0: Dzień dobry Państwu, tu podcast Pszczele Wieści. Nagrywamy dla Państwa reportaż z konferencji. Tym razem ze mną jest Pszczółka Agata. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy na konferencję rano samochodem, co pewnie słychać. Przepraszam, gdzie jest ta sala konferencyjna? Nie, musimy
1: iść w tamtą stronę. A,
0: dobra, teraz już Pratę, radosz, my musimy być cicho, bo wchodzimy na
1: salę
2: tamtych doświadczeniach, że matki, które były usypiane na jedną minutę i te, które były usypiane na 10 minut, że one nie były badane w tym samym czasie. A w rzeczywistości jest tak, że jeżeli różnica między seriami badanych matek wynosi nawet tylko dwa tygodnie, powiedzmy pierwsza, pierwsza seria matek jest w pierwszej połowie maja, mimo że są te same grupy doświadczalne, to czasem średnia rozpoczynająca czerwienia jest istotnie większa dwa tygodnie wcześniej niż dwa tygodnie później. Dlatego ważne, bardzo ważne jest, żeby te doświadczenia były przeprowadzane w tym samym czasie. W przeciwnym razie może w, mogą w grę wchodzić jakieś czynniki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a które istotnie wpływają na wyniki naszych badań.
3: Ty już nagrywasz.
2: Tak, oczywiście.
0: A Ty widzę, że już notujesz pewnie sprawozdanie, jak notatki do sprawozdania.
2: Tak, oczywiście. Czyli jesteś
0: w pracy jednocześnie.
2: Jestem w pracy, tak, cały czas.
3: Szanowni Państwo, w, pracowni,
4: w samodzielnej pracowni SGGW zajmujemy się przede
3: wszystkim pszczołą miodną, ale od kilku lat zajmujemy się również pszczołą murarką ogrodową. I chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć, ze względu na praktyczny charakter tej konferencji,
4: o materiałach gniazdowych, które są wykorzystywane dla murarek e,
3: hodowli, w, w, w chowie tego owodu.
4: Więc w którym materiale gniazdowym uzyskiwaliśmy te przyrosty populacji największe? To również wygrała czcina. Te przyrosty populacji sięgały ponad czterokrotności. Na drugim miejscu był plastik. Mniej więcej dwa i pół raza więcej kokonów zbieraliśmy z gniazd plastikowych niż wystawialiśmy. Natomiast pozostałe było to mniej więcej półtora do jednego. Natomiast w takim materiale jak drewno i styropian uzyskiwaliśmy tak zwane straty hodowlane, ponieważ więcej kokonów wystawialiśmy do tych skrzynek niż później zbieraliśmy po sezonie. Czyli nie przebadaliśmy wszystkich materiałów. <try> powinniśmy jeszcze szukać i ulepszać te konstrukcje.
3: Dziękuję za uwagę.
0: Pan profesor Tofilski spontanicznie w przerwie lunchowej na konferencji w Lublinie, z której robimy właśnie reportaż. Panie profesorze, o czym dzisiaj ma pan prelekcję? Dzisiaj będę mówił o jakości matek. Chciałbym przypomnieć, że matki
5: mogą mieć też gorszą jakość i wtedy to jest niekorzystne dla pszczelarza i chciałbym przypomnieć, normę na matki, która obecnie obowiązuje, jest można powiedzieć częściowo zapomniana i przy, też wspomnieć o moich badaniach, y, gdzie próbuję używając pomiarów skrzydeł, ocenić tą jakość i taka ocena jakości może być niezależna od tam wieku matki, bo jak y, oceniamy na podstawie masy, co jest tradycyjne, to ta masa zmienia się, u starszych matek będzie inna niż tych zaraz po wygryzieniu, natomiast jeśli chodzi o rozmiary skrzydła, te się nie zmieniają, więc nawet po wielu latach będzie można sprawdzić, czy ta matka, którą kupiliśmy była za mała, czy może odpowiednich rozmiarów.
0: Czyli słynny program, skrzydlak, jak zwykle w użyciu, program open source, który zawojował cały świat i chyba go używają wszyscy. Czyli nie jest jeszcze open source, tak? Nie, bo wtedy, ale, A, ale faktycznie, planuję... bo wtedy byłby kod udostępniony. Tak,
5: ale rzeczywiście planuję go udostępnić, natomiast w tym momencie to jest tak zwane freeware, że każdy mm, bezpłatny program może go ściągnąć i używać.
0: I tak jak pan powiedział pan u mnie w wywiadzie, najbardziej cytowana pana publikacja w sumie.
5: Tak, można powiedzieć, że te publikacje, które pierwsze robiłem o pomiarach skrzydeł, tak, to są jedne z lepiej cytowanych, bo jak się robi coś na początku, to jest większa szansa, że to będzie cytowane.
0: Świetny przykład zjawiska, który nawiązuje do tytułu dzisiejszej konferencji, czyli połączenia nauki i praktyki, no bo stworzył Pan coś no, niesamowicie praktycznego, można
6: powiedzieć.
5: Tak, natomiast niestety, czy może... Słusznie, pszczelarze głównie koncentrują się na zwalczaniu warozy i na osiągnięciu maksymalnych zbiorów miodu, a akuratnie ten program
0: tylko jakby pośrednio ma na to wpływ. Natomiast Ten program ma też służyć ochronie przy ochronie. Dlatego, tych bardziej zagrożonych linii yy... gatu, podgatunków, wiadomo. Tak. Ej, jakby co to Dlatego mówimy o tym?
5: zachęcać pszczelarzy, żeby też zwracali na to uwagę, natomiast no, realia są takie, że... Przelarze często są takimi bardziej praktycznymi aspektami. Wszczelarze w sumie jest działem rolnictwa,
0: więc koncentruję się na tej produkcji. Zwłaszcza
5: ci no. zawodowi yy, muszą utrzymać siebie, rodziny tak i jest. wtedy te ekonomiczne aspekty są ważniejsze, ale właśnie ci amatorzy, oni mają i czas i pewnie bardziej są zainteresowani tym, żeby robić coś innego, bo być może znacznie większe tam dochody czy utrzymują się z innych źródeł więc zachęcam też, żeby właśnie chronić różnorodność pszczół, a także no właśnie, próbować samodzielnie oceniać ich jakość, ale także jakość matek.
0: Więcej o tym zresztą mówiliśmy w naszym wywiadzie, który ukaże się no na łamach można powiedzieć też w cudzysłowie Radio Waroza. Także jakby co tam odsyłam, ale też do wywiadu, który się ukazał w formie tekstowej, w pszczelarstwie i na mojej stronie z panem profesorem Andrzejem Oleksą, który właśnie tutaj stoi koło mnie. Też kolega pana profesora od wspólnych badań, słynnych badań ale lipowych na Mazurach i w północnej Polsce. Czy ten projekt będzie jakoś kontynuowany?
7: Hmm, czy ten projekt będzie kontynuowany? To Ciężko powiedzieć, to zależy trochę też od pozyskania finansowania. No, na pewno warto byłoby to w dalszym ciągu monitorować, te, te unikalne środowiska stworzone przez aktywność człowieka, bo tempo ich zaniku jest dość znaczne.
0: Tak Czyli że... nadal niestety te stare lipy i inne drzewa, bo to przecież nie tylko lipy są ścinane, tak? Ten znaczy... proces trwa.
7: Tak, oczywiście. To do pewnego stopnia jest nie do uniknięcia, no bo wiadomo, że drzewa się starzeją, drogi są rozbudowywane i, i, i no, tempo eliminacji tego rodzaju zadrzewień jest dość szybkie. Natomiast no, trzeba podkreślić, że są takie miejsca, gdzie wcale one nie muszą być usuwane, a nawet powinny być zachowane, no bo ruch jest niewielki, czy też są takie można powiedzieć reliktowe fragmenty alei, gdzieś jakieś po prostu dróżki gruntowe zagubione wśród pól i tutaj tak nie widzimy szczególnie powodu, żeby to likwidować.
0: Czy dzisiaj ma, na konferencji ma pan może jakąś prelekcję?
7: Mam poster na temat rozpowszechnienia różnych organizmów powiązanych z pszczołą, dlatego że robiliśmy takie masowe sekwencjonowanie DNA z pszczół materiału wyizolowanego z konkretnie z pszczoły. No i okazywało się, że po takim masowym sekwencjonowaniu mniej więcej 3% całego DNA nie byliśmy w stanie przyporządkować do genomu referencyjnego pszczoły miodnej. Także zaczęliśmy szukać, co to może być i okazało się, że można tam wychwycić y, ślady DNA całej masy powiązanych organizmów.
0: I one zostały jakoś zidentyfikowane po, tak. tym, po tych fragmentach genomów, tak?
7: Przez porównania z bazami danych y, genomowych. No na przykład y, jako taką ciekawostkę można powiedzieć, że destruktor, DNA Varoa destruktor zostało wykryte w 100% prób pszczoły miodnej, czyli właściwie nie było próbki pszczoły miodnej, która by nie była zanieczyszczona DNA Varoa destruktor. Czy to było
0: zanieczyszczenie wewnętrzne czy zewnętrzne? Czy, czy, czy to gdzieś tam wewnątrz ciała po prostu były te fragmenty?
7: To jest ciężko powiedzieć, dlatego że do, do izolacji używaliśmy całych tułowi bez ich oczyszczenia jakiegoś wstępnego, także no najprawdopodobniej to może być jakieś zanieczyszczenie na powierzchni ciała. Także no można powiedzieć, że te wyniki nie zaskakują, jako że wiemy, że, że, że waroa jest tak rozpowszechniony, że występuje praktycznie wszędzie. Ale dość ciekawe jest, że bardzo dużo informacji z tego udało nam się wydobyć. Także w zasadzie można by badać strukturę genetyczną tego pasożyta tylko na podstawie analizy pszczół zebranych w terenie na kwiatach.
0: A, ciekawe, ale no też po, może tym... fauna i flora w większym wymiarze, bo prawda, A. dawno nie było takiej publikacji. Wydaje mi, się, że to świetna, świetnie, świetnie jakby świetny przykład y, pana z specjalności, bo pan się przedstawił kiedyś w wywiadzie ze mną jako ekolog molekularny. No to jest właśnie idealny, idealna mhm. taka działalność, bo dzięki badaniu genomów na poziomie molekularnym możemy jakby dowiedzieć się o ekologii gniazda pszczelego, jak rozumiem, tak, bo tam są tak, przecież tak. też...
7: Mamy też tam oczywiście jakieś roztocza, które występują w tchawkach, które jest tak dość ciężko zaobserwować. Natomiast no po, po DNA tam też bardzo dużej ilości prób one nam wychodzą. No oczywiście nosema.
0: A wirus deformowany z też wyszedł?
7: Wirusy o dziwo nam niespecjalnie wyszły, być może dlatego, że to sekwencjonowaliśmy takie zredukowane reprezentacje genomu przy pomocy takiej metody, która się, która się nazywa Dederat. Yy, DD od double digest czyli cięcie dwoma enzymami restrykcyjnymi yy, więc prawdopodobnie tam nie było po prostu tych miejsc restrykcyjnych w, 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 wysz, wyszło nam trochę wirusów, ale, ale akurat nie te takie naj, najbardziej popularne Dziękuję
0: za spontaniczną rozmowę życzę dalszych sukcesów upowszechnianiu ważności podgatunku apis mellifera, melifera, kontynuacji ciekawych badań
7: Dziękuję bardzo.
0: Dzień dobry, pani Łucjo. Radio Waroza wystąpiła u pani mnie pani w jednym z pierwszych odcinków. Teraz już jest kilkadziesiąt. Kto by się spodziewał takiego rozwoju? A tutaj nam się zrobiło trochę takie kółko wzajemnej adoracji Apis Melifera Melifera, bo w sumie naukowcy zajmujący się tym problemem.
8: No oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zarówno pan Tofilski czuwa nad jakością od strony morfometrycznej, natomiast pan Oleksa oczywiście od strony łańcucha DNA.
0: A pani od strony hodowlanej.
8: A ja próbuję przynajmniej cokolwiek jeszcze zrobić od tej strony
0: jak, jak, Czy są jakieś sukcesy o, o, ostatnio?
8: O, ostatnio jest trochę przystopowane, więc nie wiem jak to dalej będzie. Nie wiem, no bo mieliśmy troszkę ostatnio kłopotów, więc... Nie wiem, jak to, jak to nam pójdzie. Będziemy się troszkę ograniczać. No Miejmy nadzieję, że to, co mi się udało zazimować, że przetrwa. A co dalej, to naprawdę...
0: Ale nie y wiem. podejrzewam, że niestety ilość przelarzy chcących utrzymywać tą pszczołę w tamtej otulinie i, i w centrum tego obszaru zamkniętego, y mówię teraz o Puszczy Kampinoskiej, nie wzrasta, a wręcz odwrotnie pewnie maleje.
8: To znaczy... Y w tej chwili aż takiej oceny na ten temat nie mam, natomiast wiem, że paru pszczelarzy utrzym utrzymujących tą pszczołę odeszło i w związku z tym jest, istnieje pewne zagrożenie, że tak może się stać. Natomiast no, ja mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy ludzi, którzy chcą tą pszczołę jeszcze trzymać, bo przy, zdarzają się ludzie, są kontakty nawiązywane z pszczelarzami, którzy pytają wręcz o tą pszczołę, więc być może, że nie wszystko stracone i że jakaś przyszła iskierka przynajmniej na przyszłość będzie dobra.
0: No oby. Jakby co, to moje kanały można wykorzystywać jako propagację tych informacji zachęcających, promocyjnych.
8: A to bardzo dobrze, bo Proszę się zgłaszać. dobrze będę miała na uwadze coś takiego.
0: Mówiła pani doktor z Skonieczna, hodowczyni pszczoły, apis mellifera, melifera, a także własnej linii krainki sama. Dziękuję.
5: Dziękuję. Czasami pszczelarze narzekają, że o, te matki są gorsze, mniejsze. Jeśli pszczelarz ma podejrzenie, że ta matka jest zbyt mała może wykonać jej pomiar, zwłaszcza jeśli ona nie została przyjęta i została wyrzucona przed ul i jeśli te rozmiary takiej matki są zbyt małe, może próbować prosić hodowcę o zwrot kosztów. Wprawdzie nie obowiązuje takie prawo, bo ta norma nie obowiązuje. Moim zdaniem każdy z hodowców przychyli się do tego, bo rzeczywiście jeśli ta matka jest za mała, nie spełnia tych kryteriów, moim zdaniem te koszty powinny zostać zwrócone. Mam nadzieję, że w ten sposób spróbujemy poprawić tą jakość matek pszczelich.
9: Szereg matek pochodzi z nielegalnego importu, to znaczy... Może nie nielegalnego, nie ale bywa, że proponuje się pszczelarzom matki, które nie są przystosowane do naszych warunków środowiskowych, co może nieść ze sobą zagrożenia, yy, czy, przez, czy chorób, czy, 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 czy inne zagrożenia. Jeżeli chodzi, w ramach tego, tego, tego projektu Eurbe zbadaliśmy również satysfakcję pszczelarzy, z czego są najbardziej zadowoleni przy zaopatrywaniu się matek w pasiekach hodowlanych, z czego mniej, a czego oczekują. I okazuje się, że bardzo są zadowoleni z zakupionych matek, ale najbardziej ich interesuje oczywiście to, żeby były nierojliwe, to żeby były łagodne, prawda, ale żeby miały oczywiście wysoką wydajność. Natomiast bardzo by chcieli, żeby również cechy odporności te matki reprezentowały. A jak Państwo widzicie, z tej odporności nie są najbardziej zadowoleni, dlatego że ten procent jest tutaj. Tego oczekują, natomiast procent zadowolonych jest w stosunku do tych matek najmniejszy.
10: Szczele wieści, szczele wieści. 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 wieści.
6: Zaczepił mnie podobno, podobnie szwan naszych podcastów. Wywiady dostarczają dodatkowo punktu widzenia, chociażby prowadzącego to, co pan realizował w Bałtowie. Jakub, Jakub. To, co ty, Kuba, realizowałeś w Bałtowie z profesorem Strachecką czy z profesorem Jerzym Demitrakiem, paleologiem, to są tak cenne wskazówki. To są takie chwile, gdzie ja to interpretuję, że jestem sam na sam wtedy z prowadzącym i szybciej to koduję. I powiedzmy, układam sobie tą wiedzę, którą gdzieś tam słyszałem na, na wykładzie. Za to dzieje się ogromnie wdzięczny, bo to też rozwija nas, wiesz. Zmienia status quo. Dziękuję.
0: Rzeczywiście jest to zgodne z moimi celami, bo wydaje mi się, że taka rozmowa, troszeczkę taka jakby luźna, prawda, mhm. jest jednak inną wartością, czymś innym. Nie, oczywiście nie znaczy, że lepszą nie znaczy, że wykluczającą tamte niż wykład, mhm. albo niż prelekcja, albo, wywi albo wywiad w formie tekstowej. No jakby audycja tak. rządzi się swoimi prawami Dokładnie i też różne tak. smaczki można z niej wyciągnąć. Inne, prawda? Zdecydowanie. Za jestem serdecznie wdzięczny i dziękuję za to.
6: A ja również dziękuję w takim razie za słuchanie. Y nie wiem, masz ochotę się przedstawić? Tak. tak. Michał Mucha prowadza swoją pasikę wędrowną Bzyk. Bzyk, tak? <gry> tak. Przez G na końcu. Bzyg. Przez, przez K. A, Bzyk, od Bzyczenia. Mm -hmm. Bo je, nie wiem,
0: czy wiesz, że jest taki owad również zapylać
6: tak. Bzyg. Tak, dokładnie, końska Mucha.
0: Nie, nie, On jest nie do, to nie, nie jest końska Mucha, nie, 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 bo końska Mucha jakby żywi się krwią, a Bzyg to jest też Muchówka, ale ona jest, tak jak pszczoła, żywi się m.in. pyłkiem. tak, mm -hmm. tak. tak.
6: No to widzisz, to czegoś nowego się znowu Tak, muchy są... Będzie też odcinek o muchach. <głos> muchy są bardziej nawet zróżnicowane niż pszczoły, wiesz? <głos> to jest dla mnie niesamowite. Zobacz, kolejna rzecz, którą można poszerzyć swoją wiedzę.
0: Oczywiście. No, tak.
6: Właśnie, ja wyszedłem od pszczół w sumie
0: miodnych, ale to się zrodzi, to u mnie przerodziły się już fascynacje właściwie wszelkimi owadami, nie? Czyli wszystko <głos> błąko skrzydłem i jest... Nawet że tak powiem... szerzej, nawet szerzej. No właśnie, mówię, zda... był, nie wiem, był trzyczęściowy taki cykl o z e, koleopterologiem, czyli specjalistem od żuków. Znaczy, tak. Od chrząszczy, przepraszam. Pamiętam, pamiętam. No, świat jest długi i szeroki. Ale są bardzo. wiele
6: fascynujących organizmów. Jest wiele, wiele gatunków, których my tak naprawdę nie poznajemy, a dzięki Tobie możemy się do nich przybliżyć, tak, patrząc na to, jaką mamy bioróżnorodność w przyrodzie. Miod na moje usta. Dzięki. Dzięki serdecznie. O, widzisz.
11: Dzień dobry. Przyma.
0: Powiem teraz pełne Twoje imię. Doktorka, lekarka weterynarii, xenomorficzka, królowa obcych, Adelaida destruktur, Anna Gajda. Zgadza się?
12: Bardzo się zgadza, dziękuję.
0: O czym dzisiaj mówisz?
12: Dzisiaj mówię o tym, co zwykle, czyli o nosemoziece. oziece. Która nie
0: ma żadnych objawów, dodajmy.
12: Która nie ma żadnych... No, po prostu jej nie ma, no. Umówmy się, nie, nie ma. Ja jest po prostu Nie
0: je jest taka sprytna.
12: No dobra, niech będzie. Ale w kontekście takim, żeby trochę ożywić publiczność.
0: A, czyli możemy się spodziewać jakichś e, nie, niesamowitych zwrotów sytuacji.
12: E, tak, na pewno. Mam na to 15 minut, ale ci, którzy już tą prezentację widzieli, e, no byli w szoku.
0: Czekamy w takim razie z niecierpliwością na inwazję obcych.
12: Tak jest. Do zobaczenia wtedy. Dobra. Dzięki. No, Se macerane od początku doświadczenia, praktycznie od jakiegoś tam poziomu bazowego, y, wzrosło. Y, ta liczba sporo wzrosła bardzo znacznie, praktycznie do 140 miliardów spor. Przedstawiamy i mówimy o problematyce tych strat rodzin pszczelich. Mówimy o tym, że te dane z tej ankiety są ważne, żeby Państwo zachęcamy do wypełniania. Na wykładach dla pszczelarzy, na szkoleniach dla pszczelarzy, w których często uczestniczy mój pies Ryszard. Mimo tego wszystkiego wiecie, ile osób ile procent pszczelarzy odpowiada na tą ankietę, rocznie strzelajcie! 1% Wstyd Wstyd Serio wstyd Jeszcze powinna mieć taki dzwonek jak w Zgrotron Naprawdę Rozumiem, że w tym roku będzie frekwencja 70% Dziękuję
0: już drugi raz, drugi raz Piotrek tym razem Piotrek Zaskakujemy tutaj spontanicznie, okazuje się, że jest fanem Radio Weroza Przyszeli Wieści, także jak możesz powiedzieć dlaczego
13: jesteś fanem? Przede wszystkim dlatego, że dzięki Wam mam dostęp do wiedzy która nie jest tak powszechna jak mogłaby być, odwalacie dobrą robotę i to jeszcze za free Tak,
0: taka jest idea Więc... Open
13: source, open access Więc to jest super, że dzięki Wam mogę się dowiedzieć tego, czego bym się nie dowiedział, bo wywiady, rozmowy, podcast, to jest coś, co jednak nie jest dostępne. A taki żywy kontakt z człowiekiem, on dopiero daje informacje, nawet jeśli ja jestem tą trzecią osobą słuchającą.
0: Tak jest, podobne mam wrażenie i dlatego ja to trochę... Właściwie ja to robię oczywiście też propublikowo, ale też głównie dla siebie, dlatego że ja to robię tak, jak sam bym chciał tego słuchać. To znaczy, wydaje mi się, że taka audycja jest z wartością samą w sobie, jest nie dezawołuje oczywiście innej formy publikacji, czyli na przykład wykładu, prelekcji czy tekstu, natomiast
13: jest po prostu inna. Zawsze jakieś inne smaczki można z niej też wyciągnąć. E, powiem ci tak, ja mam taki klub e, Gentlemen w Pasiece Aha. i tam mamy... w Pasiecie I tam mamy raz w miesiącu wykład na żywo z ekspertem i jak mówiłem o tym i zapraszałem ludzi, to część osób pisało po co mi to, jeśli mogę mieć to za darmo na YouTubie, no i, no i nie jest tak, jeśli możesz zadać bezpośrednie pytanie komuś, zaraz po jego wypowiedzi i mieć tą interakcję no to nigdy materiał odtwórczy nie będzie, nie będzie taki sam, więc yy, ja tego też doświadczam, bo ja rozmawiam z tymi osobami, które ten wykład poprowadzą, czego ty też doświadczasz podczas podcastu, yy, no to to jest dla ciebie, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest olbrzymia wartość. Nie? Super jest yy, to, że od was można się dowiedzieć tego podejścia trochę też naturalnego do pszczelarstwa, a nie tego typowo rasowego, bo ja też uważam, że to jest słuszny kierunek, jest tutaj
0: po prostu z uczciwości dziennikarskiej staram się prezentować różne światopoglądy, różne kierunki, różne również opinie naukowców na temat przelastwa i w ogólnie, ogólnie owadów związanych z przelastwem. Nie o wszystkim pewnie tak samo, no bo niektóre są bardziej niszowe, a niektóre są bardziej mainstreamowe, że tak powiem, ale staram się, żeby zaszczepić informacjami o różnych...
13: Już sama nazwa na radia jest
0: mainstreamowa mainstreamować językowo na pewno, bo przelarze to słowo waroza. mam, mam wrażenie, że wymieniają być może nawet częściej niż pszczoła.
13: E, może być. E, a co Tobie jest bliższe w Które podejście?
0: Mnie najbardziej fascynuje obserwacja życia tego właściwie całego mm, superorganizmu, a nawet całego ekosystemu ulowego. Mm, także to mnie zgłębianie wiedzy o świecie w żywym doświadczeniu, w osobistym doświadczeniu na żywym organizmie, jaki jest po prostu ul.
14: Szczele wieści.
1: Co było wieści. z
14: tych wszystkich badań, które prowadziliśmy, które znowu tutaj pokazujemy na, na naszych publikacjach, najważniejsze i największym naszym zaskoczeniem? Otóż to, że my oczywiście... Prowadząc te głębokie badania, często biochemiczne, udowadnialiśmy, że ten imidacroplid szkodzi, ale proszę pamiętać, że stosowaliśmy dawki często dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie wyższe niż pszczoła może w naturalnych warunkach spotkać się z dawką imidacroplidu, i nie obserwowaliśmy jakichś wybitnych yy szkodliwości. Ja nawet kiedyś przygotowałem taki referat, którym głosiłem, co bardziej szkodzi pszczołom? Te now, najnowsze neonikotinoidy czy klasyczne pestycydy? I zawsze, kiedy dyskutuję na ten temat, to zapytuję tych, którzy są orędownikami mem memorandum na neonikotinoidy, czy mogą mi podać przykład z wytrucia pszczół neonikotinoidami. Tak naprawdę my mamy do czynienia z wytruciem pszczół przy pomocy klasycznych pestycydów i dlatego no, musimy wszyscy sobie zdawać sprawę, że memorandum na neonikotynoid oznacza stosowanie dwu-, trzykrotnie więcej klasycznych pestycydów, co, co też nie wpływa nam dobrze na... Dobrostan pszczół. Szczele wieści.
1: Wieści. Wieści. wieści.
14: Czy przyłka Agata
0: napoiła się kofeiną, jak się teraz czuje?
3: <głosy> Doskonale, będziemy latać.
0: <głosy> A masz skrzydła? C y y rosną, rosną. A ale ma będziesz je badała morfometrycznie?
3: Oczywiście, muszę wiedzieć. A jakiego jak jesteś podgatunku? Gatunku. <głosy> gatunku. Ja to, no, trudno powiedzieć na razie, bo jeszcze nie zbadane są koleje. Będziemy. Ale
0: jesteś rodzima czy obca? <głosy> <głosy>
3: Wydaje się, że zawsze się wydaje, że rodzima, ale potem się może okazać, że całkowicie nie. Albo mieszanka. Albo że miks.
0: <gryżówka> Krzyżówka.
3: Krzyżówka. W bliżej pochodzenia. wysoki, sto... wysoki stopień heterozy. Potem się tak. mówi, tak. To znaczy, żeby
0: masz dużo dzieci i jeszcze czekają cię. Nie.
3: Ja to jest wiesz, krzyżowanie w dużej. Od... Nie, nie ja wiem,
0: ale no to może u cechy żywotność zdol... do hiperroznażania.
3: hiperroznażenia. żywotne są, także nie wiem.
0: Jesteś no. żywotny.
1: Jest. Proszę państwa, roślina, którą państwo lubicie. E, ja też ją lubię. Ale nie lubię wtedy, kiedy ona wnika do zbiorowisk naturalnych. To jest Robinia Akacjowa. Ona w zbiorowisku naturalnym powoduje taką sytuację, że wszystko, co jest pod jej, pod jej okapem, ginie, dlatego że wzbogaca siedlisko w azot, wypadają rośliny różne, natomiast rozwijają się na przykład taki gliznik, który całkowicie pokrywa te płaty. W ogóle gatunki inwazyjne są dzisiaj problemem również w leśnictwie, problemem, który powoduje spadek bioróżnorodności i zanikanie taśmy pokarmowej i problemy z taśmą pokarmową, dlatego że ruguje pewne gatunki cenne i istotne. Proszę Państwa, to co przed nami, te trendy, które się pojawiają, to jest rozwój pszczelarstwa miejskiego. Tutaj będą wprowadzone gatunki obce, dlatego tak jak Państwo tutaj widzicie po środku jest taki wykres, to jest lipa kaukaska, która znacznie lepiej nektaruje niż nasze gatunki rodzime, Także tam na pewno w środowisku miejskim takie gatunki będą wprowadzane.
0: Pani profesorka Aneta Strachecka, A? współautorka książki Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej. Pani Aneto, jak ciężko było napisać tę książkę? Ile miesięcy to trwało?
4: To jest bardzo trudne pytanie, bo proces cały trwał wiele miesięcy. Tak naprawdę Mar Martyna zaczęła pisać tę książkę dwa lata temu. Ja do niej dołączyłam w tamtym roku, na początku roku. I jak ja, jako ja, pisałam ją rok. Oczywiście z przerwami, no bo wiadomo, życie naukowca łatwe nie tak. jest. <laughs> Plus jeszcze jakieś obowiązki rodzinne, domowe, e, więc z takimi przerwami. Przy czym e, ja miałam taką zasadę, że jak już siadałam do jakiegoś rozdziału, to chciałam go po prostu skończyć. Więc już całą sobą od... zostawiałam wszystko inne i po prostu pisałam. Także mówię, no rok czasu ja w tym zespole z Martyną. Ostatnie miesiące to w zasadzie listopad to, były, to była już korekta tych rozdziałów, jakieś tam nie, dociąganie, kropek, przecinów i tak dalej. Ale jakoś się udało, dzięki Bogu.
0: Niestety jeszcze nie czytałem, więc nie mogę zadawać pytań związanych z treścią książki. Ale o, właśnie może takie pytanie. Dlaczego warto, żeby ją przeczytał i żeby przeczytali ją inni? <śmiech> <śmiech> Czyli autoreklama.
4: <po> autoreklama. <śmiech> Znaczy, książka, ja myślę, że y, ma wiele punktów, w których ja uważam, że są wartościowe. Po pierwsze e, sama treść i merytoryka. E, starałyśmy się w końcu zaktualizować po 150 latach e, jedne, zebrać ją w jednym miejscu o anatomii fizjologii przyczoł Przy czym fizjologię od razu potrafię, że to są podstawy. Ja mam ambicję, żeby napisać taką prawdziwą fizjologię pszczoły miodnej jako ten tak jakby dołożenie do tej książki.
0: Na no, pięć stron.
4: No nie wiem, czy na 500, czy na 400, ale na pewno to będzie szerokie opracowanie, jeżeli miałoby zawierać na pewno aspekty również takie stricte dedykowane pszczelarzom, czyli oprócz takiej wiedzy typowo fizjologicznej, podstawy e, takiego typowego pszczelarstwa, w jaki sposób tą wiedzę fizjologiczną pszczelarze mogliby wykorzystać. To na pewno to będzie duże, dość grube opracowanie. Ale e, to, tak jak mówię, no przede wszystkim merytoryka, uaktualnienie. Druga rzecz. To co my żyliśmy, największym największą naszą bolączką była podczas pisania tej książki to to, że w literaturze polskiej w ogóle nie jest no, ujednolicona nomenklatura. Po prostu od sasa do lasa. Co nie wzięliśmy jakieś książki, co nie wzięliśmy jakieś opracowanie, każdy sobie różne rzeczy nazywał po swojemu. Więc chodziło nam też o to, czasami same się zastanawialiśmy jak to przetłumaczyć z języka angielskiego i szukaliśmy od razu odpowiednika, czy ktoś gdzieś coś nie napisał w języku polskim. Żebyśmy w końcu mieli takie opracowanie, które jest jednolite, jest spójne, z którego wszyscy będą mogli korzystać. I pszczelarze, i my naukowcy, i studenci. Kolejna rzecz, która uważam jest fenomenalna, to co było na wykładzie pana profesora Palologa, to połączenie schematów, rysunków z fotografiami. My żeśmy to zrobiły na takiej zasadzie, ponieważ nie wszystko... No ja jestem typowym mikroskopowcem, tak? więc ja wiele rzeczy widzę w tym mikroskopie, ale jeżeli posadziłam do tego mikroskopu laika, to on nie wiedziałby, no widziałby pewnie jakieś komórki, ale nie wiedziałby jak to rozgryźć. Więc od razu e, czasami niektóre rzeczy ja rysowałam Martynie, czasami ona brała z różnych opracowań, czasami sama to rysowała, w sensie, znaczy wszystkie rysunki są jej, ale rysowała na podstawie swojej wiedzy e, kupa, bardzo dużo tych rysunków jest wykonane, z schematów, i to jest, myślę, że największa wartość. Rysunek obok zdjęcia, od mhm. razu podpisy. To wszystko gra ze sobą. I od razu jest wyjaśnione w tekście, po co to jest pszczole. I od razu, jeżeli tam, gdzie się dało, jest aspekty typowo pszczelarskie, tak? Czyli y, co z tego pszczelarz może wykorzystać w swojej pasiece?
0: Rozumiem. Czyli przekazywanie wiedzy nie tylko za pomocą tekstu, ale również za pomocą ilustracji. Tak, A zresztą. ja też lubię przekazywanie za pomocą dynamicznych wykresów, ruchomych. Często jeszcze, to nie da się oczywiście zrobić w tylko na przykład są w prezentacji.
4: Tak, wykresów też mamy dość sporo, oczywiście e, w większości to one są przy tych częściach fizjologicznych, bo to tam właśnie można pokazać mm -hmm. różne aktywności, różne jakieś tam zmiany w związkach, czy to ze z procesami starzenia, czy, czy jak pod wpływem jakichś tam związków, e, więc wykresów też troszeczkę jest.
0: Czy jest w książce o zjawisku, a propos tej nomenklatury polskiej, o której pani mówiła, bo to jest bardziej eto etologia, więc nie jestem pewien, czy to znajdę tam, ale czy jest o zjawisku nazywanym po angielsku washboarding?
4: O, to mnie pan zaskoczył.
0: <laughs> bo ostatnio o tym robiłem skrót artykułu naukowego i mm, mam propozycję na polską nazwę, której nie ma. No to, słucham. To, jest to, to jest to zjawisko, jak pszczoły tak transowo tańczą przed wylotkiem. Tak, tak, Wiele tak. osób się nad tym zastanawiało, ale nikt jeszcze nie ma umocnionej hipotezy, która by miała jakieś poświadczenie nauko, naukowe. Otóż polerka, bo washboarding można przetłumaczyć dosłownie jako polerowanie pokładu.
4: Można, tak, dokładnie, dosłownie tak. Tak,
0: Czy tak. proponuję polerka
4: super. Na pewno będzie, będą kolejne wydania tej książki, bo my chciałybyśmy ją cały czas uaktualniać. W zasadzie jak skończyłyśmy pisać, to się śmiałam z Martyną, że dwa czy trzy dni później wydoszły wy kolejne fajne opracowania, które na przykład, mówię Martyna, jakbyśmy, jakbym miała ją dzisiaj już pi, jeszcze tam dopisywać, to już bym to w tej książce uwzględniła. No, Więc jasno. przypuszczam, że my cały czas będziemy miały niedosyt i cały czas będziemy tą książkę dopracowywać, żeby ona była jak najbardziej aktualna. No ale wiadomo, trzeba było w i powiedzieć stop, postawić kropkę nad i i powiedzieć drukujemy. No właśnie tylko po to, żeby z czasem ją też móc aktualnić.
0: Dziękuję pani Aneto za rozmowę. To
4: przyjemność po mojej stronie.
0: Do Sub, zobaczenia do, do zobaczenia. usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Z naszych badań wynikło, że wszystkie, pola, wszystkie natężenia pola, które wykorzystaliśmy, miały negatywny wpływ, mniejszy lub większy, ale zawsze negatywnie. Zawsze oddziaływały i zaburzały w jakimś stopniu to, czy to zachowanie, czy wskaźniki behawioralne przepraszam, czy fizjologiczne. Natężenie pola elektromagnetycznego i długość ekspozycji, one trochę, mocno, trochę przyczyniały się do tego, że na pierwszy raz, kiedy pszczoły miały, pokazywały, że w pierwszy raz, w pierwszym momencie, kiedy pszczoły miały kontakt z polem elektromagnetycznym, dochodziło do jak, takiego, mocnej aktywacji pszczoły były bardziej pobudzone, znacznie intensywniej przemieszczały się po klatce, takie wizualne makroefekty były. Natomiast w momencie, kiedy zmniejszaliśmy w miarę długości trwania tego procesu, znowu pszczoły, pszczoły uspokajały się i generalnie zaczynały normalnie w tej klatce zajmować się tym, czym wcześniej. I co ciekawe, jak powtarzaliśmy ten cykl, to za każdym razem pszczoły coraz krócej i coraz słabiej reagowały na pole elektromagnetyczne. No i co się co się ostatecznie okazało? Okazało się, że pszczoły w pewnym zakresie niejako są w stanie przystosowywać się do tego pola, czyli ten czynnik nie jest dla nich aż tak bardzo aż tak bardzo stresogenny przy, w, takim, w takiej sytuacji, kiedy mają z nimi z tym czynnikiem dłuższy kontakt. No i odpowiedź teraz na pytanie dlaczego z jednej strony, jak mamy pszczoły pod linią wysokiego napięcia, to jedni twierdzą, że są agresywne, a drudzy twierdzą, że nic się nie dzieje. No kwestia tego, czy my tak naprawdę wkładamy pszczoły do pola elektromagnetycznego pod linią wysokiego napięcia i za krótki czas jesteśmy kontrolujemy te rodziny po transporcie i wtedy rzeczywiście raz, że transport będzie wpływał na to, że one mogą być bardziej agresywne, ale dwa, to, że znalazły się w nowym dla nich w środowisku elektromagnetycznym, a natomiast po dłuższym czasie, kiedy pszczoły ktoś utrzymuje i to zdjęcia, nawet takie pasie pod liniami wysokiego napięcia są pokazywane, pszczołom nic się nie dzieje, nic złego. Nie widzimy żadnych zmian takich w makro w makroskali. Rzeczywiście, jeżeli tak one dłużej przebywają w tym polu, znacznie lepiej znoszą z nim kontakt z tym, z tym polem. Szczele wieści. wieści.
0: Kolejna przerwa na konferencji. Zespół vet for bees razem, czyli weterynarka Ewa Mazur i dosłownie za chwilę lekarz weterynarii Bartosz Molasa. Jak Wam się podoba konferencja?
10: Bardzo, bardzo mi się podoba. Dużo ciekawych prezentacji i, i krótkich wykładów. Niestety w ogóle nie widziałam posterów. Jakoś mnie ominęły. Nie wiem, czy Bartek... Nie, teraz już Później... Już chyba miało być. Chyba ma,
0: są wyświetlane na zmianę ze reklamami, ale jak na razie widzimy reklamy. No to widocznie ciężko zobaczyć wszystko naraz. Tyle rzeczy tu się dzieje.
10: Dużo, bardzo dużo. Bardzo bogato tu jest, naprawdę.
0: Tak. Jedzenie też bogate. Yy,
10: no niestety muszę troszkę yy, negatywną opinię pod tym względem powiedzieć, bo nie ma nic praktycznie dla wegetarian. A, niestety. No, to przykro. Także jem na obiad kanapki. No,
0: ale dobre kanapki nie są złe. Ta. Z oliwką. Tak. Czy uważacie, że fajnie by było, gdyby była możliwość chociaż zadawania dwóch, trzech pytań tuż po danej prelekcji? Ja zawsze jestem fanem zadawania pytań yy, i, my, i tak, żałuję, że nie ma takiej możliwości, sam bym chętnie zadał pytanie. Tak, podejrzewałem.
10: Yy, też tak uważam, ma być ten panel dyskusyjny potem, więc yy, może tam się jakaś ciekawa dyskusja rozwinie. Yy, no wydaje mi się, że yy, za mało czasu, tak? Nie organizatorzy, bo to jest tylko jeden dzień.
0: Tak, jest skondensowane i prawdopodobnie te pytania też byłyby na szybko, więc no, najlepiej podyskutować. Może na tej przerwie może, można podejść i podyskutować. Zawsze jest taka możliwość. Okej, okay, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nie małem.
15: Jak badamy, badamy WOSK? No, przede wszystkim są to metody GCMS, czyli to jest chromatografia gazowa ze spektrometrią masową. Na górze mamy tutaj obraz, mam nadzieję, że kursor tam chodzi, górny ten panel. Jest to po prostu pra prawdziwy wosk pszczeli. Tak naprawdę, proszę Państwa, prawdziwy wosk pszczeli składa się z głównych dwunastu takich kom kompozycji. Natomiast parafina, jak Państwo widzą, cały las tych pików. To są piki związane z masą, alkanu konkretnie. I powiem Państwu jedną rzecz. Nie wiadomo dlaczego, nie znalazłem odpowiedzi, pszczoły wolą wypacać alkany nieparzyste. Na przykład 27, zobaczcie Państwo, tutaj u góry ten panel, a na przykład dwudziestki bardzo mało. 25 piątkę, dużo. Dwudziestki, tam czwórki, już, już prawie nie ma. Z jakiego, co sprawia, proszę Państwa, że wypacają nieparzyste? Nie wiemy, ale... Prawdopodobnie ma to związek z wytrzymałością tego wosku, czyli nieparzyste są lepsze, a to, że w wosku się znajdą parzyste, to właśnie jest to coś, co, co sprawia, że jego jakość jest znacznie obniżona. Tu proszę Państwa przykład oryginalnego, GCMS oryginalnego wosku wykonywany u nas na Wydziale Chemii. Tutaj jakiś wosk, zobaczcie Państwo, trzydzieści kilka składników. Tak? i parzyste, i nieparzyste. Jeżeli zsumujemy sobie liczbę alkanów, to ona się nam zgodzi. Natomiast jeżeli weźmiemy stosunek, dwudziestki siódemki na przykład do dwudziestki szóstki, to on zupełnie będzie inny niż w wosku prawdziwym. To jest porównanie, dwie tabele. Jedna próba to dobry wosk, druga próba wosk po prostu taki z dodatkami. Nawet na forach o tym gdzieś tam przelaże pisują.
3: Jeszcze raz powtórzę, zgadzam tutaj się z Panem Profesorem, niemniej jednak nie do końca się zgadzam, że jest to fenomen tylko i wyłącznie pszczół, dlatego że występowanie węglowodorów, wodorów, parzystych liczbach atomów węgla w cząsteczce jest dość powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. A jest to związane tak naprawdę z reakcją biochemiczną, w której powstają węglowodory. Otóż węglowodory, które naturalnie występują w wosku pszczelim, powstają na drodze dekarboksylacji kwasów tłuszczowych. A kwasy tłuszczowe w przyrodzie występują z parzystymi liczbami atomów węgla w cząsteczce reakcja dekarboksylacji czyli odłączenie dwutlenku cząsteczki dwutlenku węgla właśnie z kwasów tłuszczowych e, dwutlenek węgla ma jeden atom Węgla. A zatem w wyniku odłączenia dwutlenku węgla jednej cząsteczki powstaje nam węglowodór o nieparzystej liczbie atomów węgla w cząsteczce.
0: Spotykam na korytarzu znajomego pszczelarza z dawnych lat. Powiedz, jakim Twoje imię nazwisko albo nazwę pasieki?
11: Cześć, nazywam się Piotr Świdziński, jestem z daleka, z Wielkopolski. Przyjechałem tutaj dzisiaj na konferencję i jestem bardzo miło zaskoczony tym, co usłyszałem. Który do,
0: dotychczas wykład, który posłuchałeś, zwrócił Twoją uwagę?
11: Bardzo podobał mi się wykład na temat e, e, Apis nos, e, cerana. Cerana. cerana, no Semy. No, drugi okay. członek jest taki sam w nazwie. Oczywiście, to e, pani Anny Gajda bardzo bardzo rzeczowo bardzo interesująco i w ogóle tak z takim podejściem Całkiem innym niż tam, typowo naukowym. Żartobliwym,
0: to. Oczywiście, prawda. oczywiście. Nie wiem, czy też jesteś fanem fi, filmu Alien, bo ja na przykład jestem.
11: Zdecydowanie. Pierwszy, pierwszy, pierwszy jakby ten slajd prezentacji już wzbudził moje największe zainteresowanie, więc, więc się ożywiłem bardzo mocno. No i udało nam się zaprosić panią do nas. Na, na, mam nadzieję, że, że of, oficjalnie będziemy mogli to potwierdzić w marcu i będziemy słuchać e, kolejnego ciekawego Jak
0: jesteś fanem, to zapraszam Cię do jednego z w Radio Weroza, gdzie jest Kacpre, premetologiem od owadów, który też jest fanem science fiction i tej serii filmów, omówiliśmy przez trzy godziny cykl życiowy tego, ksen tego ksenomorfa, tak jakby był realnym organizmem, wiesz, tak jakbyśmy omawiali cykl życiowy rodziny, przynajmniej, A świetnie nie słyszałem, no, więc, więc na pewno odszukam. Dzięki. Dzięki. powodzenia w takim razie.
11: Dzięki. Zdaje się...
12: Przepraszam za państwem, Muszę Pana oskarżyć.
0: Mój Niech mąż, Pani oskarża. Mój
12: mąż y, mnie z Panem regularnie zdradza. Słucha Pana podcasty A. i YouTube po prostu non stop.
0: Dlaczego tak zły jest mój podcast?
12: Pana podcasty są najlepsze. Mój mąż zdradza y, m, z Panem mnie regularnie. i.
0: Pan, rozumiem, że Pani już mówi... Zichu, chodź do łóżka.
12: Tak, dokładnie. I co? I ciągle tylko słyszę... waroa, waroa. <głos> dzięki. A, dziękuję.
0: mój dżingiel. Podoba się pani mój dżingiel? No, wolę ja
12: jednak wykładnie myślę ci. Myślałem
0: Dzięki.
16: Skoro to jest konferencja nauka-praktyce, to chciałbym zaproponować pewne wskazówki, które mogliby państwo po powrocie do domu i z nastaniem wiosny zastosować, aby właśnie taką łąkę kwietną sobie zrobić we własnym ogródku. Więc wybór miejsca, oczywiście każde miejsce jest dobre, ale należy je przygotować. Przygotować, a mianowicie zniszczyć tę roślinność, która tam w tej chwili jest i wtedy dopiero będzie można przystępować do siewu. Siew nie trzeba nikomu powtarzać, co to jest. Generalnie trzeba trzymać się zasady, aby przykryć nasiona tak grubą warstwą gleby, która stanowi o trzykrotnej grubości nasion. Często popełniany błąd to zbyt głęboki siew i niestety wtedy takich efektów nie ma. I choćbyśmy naprawdę bardzo się starali, to te rośliny nie kiełkują i nie będzie z tego pożytku. Pierwsza pielęgnacja przede wszystkim podlewanie właśnie do momentu wschodów, a później już ta pielęgnacja gruntowna, czyli dwukrotne koszenie w ciągu roku. To nie jest dużo. To nie jest dużo, można to wykonać. Pszczele wieści. Pan Piotr Różyński,
17: Związek Pszczelarstwa Prezes... Polskiego nie, 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 w Lublinie. Nie, 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 tak? to, to jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie. O się... co pan sądzi na temat podcastów moich? Szczerze który... mówiąc tak, najbardziej jak gdyby forma, tak? A tym bardziej ostatnio tak parę tych mi się podobało, szczególnie ten o tych... O pasożytach, tak? A. O pasożytach, czmielcach, czmielach, śmielcach społecznych. No, społeczny. no mam takiego. Szczególnie, szczególnie ta druga część, bo troszeczkę tak wiadomo, jak to każdy Polak troszeczkę się interesuje tym, co się kręci w świecie. Cieszę się bardzo, no mam Ciekawe szerokie spół, spół, spół. horyzonty i,
0: i mój znajomy Kacper, którego zapraszam w student etologii, też ma takie szerokie horyzonty, więc ten świat owadów okazuje się tak fascynujący, że może nawet prowadzić do przemyśleń w innych sprawach.
17: Szczerze mówiąc, im głębiej się wnika w społeczność pszczół, tym bardziej ona nie przystaje do społeczności ludzkiej. Nie przystaje w ten sposób, jak my sobie to wyobrażamy. Tak? Szczele wieści.
10: Szczele wieści.
18: Drodzy Państwo, obalając jeden z mitów, że leki, które Państwo, czyli produkty lecznicze weterynaryjne, które stosujecie Państwo w pasiekach, które, jak cennie zauważył profesor Wilde, których jest 14, są nieskuteczne. Drodzy Państwo, jedna podstawowa rzecz. Zanim lek, znajdzie się na rynku, przechodzi szereg szeroko zakrojonych badań nad skutecznością, nad bezpieczeństwem, etc. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli są na tej sali osoby, które twierdzą, że leki, które mają dostępne są lekami nieskutecznymi, to każda z osób na tej sali, drodzy Państwo, ma narzędzie do czegoś takiego, co się nazywa zgłaszanie niepożądanego działania leku. To może zrobić każdy, nie tylko lekarz weterynarii, ale literalnie, prawnie, yy, właściciel zwierzęcia, czytaj pszczelarz. I oczywiście, drodzy Państwo, yy, jeżeli będzie to robił, jest na to odpowiednia procedura, jest taki urząd, który się nazywa Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych i każdy z Państwa ma prawo takie zgłoszenie, oczywiście jeżeli ma ku temu argumenty albo uważa, że je ma, może je złożyć. Ono nigdy nie będzie bezimienne i drodzy Państwo, jeżeli wpłyną do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych Informacje dotyczące tego, że dany preparat jest nieskuteczny, wtedy preparat literalnie jest wycofywany z rynku i powtarzane są dla niego badania. Bardzo dziękuję za uwagę, było mi zapymiło. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za uwagę.
12: Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję państwu za bardzo uwagę. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.
0: Eli, jeżeli się podobało to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite. Wszystkim patronkom i patronom serdecznie dziękuję. I jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, aby dołączył do tego grona. Jeżeli interesują Cię bardziej tematy biologiczne w kontekście owadów, no to myślę, że spodoba Ci się Radio Waroza. Natomiast jeżeli poszukujesz stricte informacji pszczelarskich, aczkolwiek nie są to takie informacje, powiedzmy, jak zrobić odkład, natomiast różne zagadnienia związane z pszczelarstwem, no to myślę, że Pszczele Wieści będzie bardziej podcastem dla Ciebie. Oczywiście zachęcam do słuchania jednego i drugiego, jeśli tylko znajdujesz to jako ciekawe treści i masz czas, żeby to słuchać. Pszczele,
3: wieści. Pszczele wieści.
0: I zapraszam Cię na naszą stronę internetową www.warroza.pl Znajdziesz tam także opisy odcinków, ilustracje, skróty zagranicznych artykułów naukowych dotyczących szczelnictwa i biologii owadów, a także różne inne ciekawostki.
1: 40, 40, 40,
16: 40.